0: hello， 各位，欢乐的周末，熟悉的声音依然来自喜马拉雅汽车频道，为您带来的大型自制类汽车脱口秀节目《那
1: 车我知道》
0: 知道啊。我们女主播走神了啊，我是你们的主播六哥小黑
1: 啊。我依然是主播女生卢小云
2: ，我只是走神了一会儿。我是波波
0: 啊，哎，本期节目呢，其实是和往期大不一样啊。缘由在哪儿？就是上周嘛，感恩节对吧？然后。大家一直以来对我们的节目都是孜孜不倦的，一如既往的这样的支持，所以为了回馈大家呢，云姨在我们的整个的互动群里做了一番感恩节的大型活动啊
1: ，其实也就是发了一些小红包啦
0: ，啊，对像，像散财童子一样，对吧？然后我们其实是在互动群里跟大家征集了很多啊、呃、互动的话题，包括互动的问题，然后以及。
1: 他们有一些感恩节的心愿，然后也在我们的节目下方评论里面，然后他们留言写了
0: 。哎，所以说我们本期节目就是为大家带来一个感恩节的特辑，好吧？我们在这里给这些所有的心愿、问题以及话题做一个全方位的互动和答复
2: 。好。我这边有一个迫不及待，我想要说的是来自 Chris 伊、e、卡他的留言。他说：“说一个我的心愿吧。自从去年第一次开车去了洋山港，我就梦想着有一天可以开着一辆小敞篷，旁边坐着喜欢的妹子行，行行驶在东海大桥上，一边吹着海风，一边和妹子闲聊对于世界的不同理解。”然后桥边不时地闪过一个个硕大的风力发电机，温暖的阳光照在身上，一切都是那么的美好。正好，哎、<笑>感觉我
0: 们的波波特别想坐旁边那个妹子啊
2: 。我觉得你旁边的妹子一定要是一个很有趣的妹子，她一定思想非常的丰富跟有趣。其实我觉得世间的妹子大部分都是类似于自然系的花草树木，有的是风情的玫瑰，有的是清雅的薄荷。就看你喜欢哪
1: 个妹子了、哦，啊，然后我这边呢是伊斯盖啊，是个老听友啊，啊，你看这个老听友就是有高素质，人家根本不把车模当做礼品来索取。他说，可不可以把签名照作为礼物呀？签名照当然是全家福比较好，要我们整个节目组的签名照。他说，嘉宾的签名照也很有纪念意义的，如果是单人的呢，可以作为特例的礼物。嗯，我觉得这个签名照、全家福的话，那至少要等调调回来以后，咱们拍了全家福才能寄出去，对吧？嗯
0: ，调调回来就得用全画幅拍了，不然装不下啊。好，我这边是疯人会的疯子甲。他说：“感谢那车一年的陪伴，希望新的一年可以有自己的车，希望明年那车节目出的更多更长，云姨更美，小黑更黑，三千多出生一米八的车模，快来吧！哦不，一比十八的，其余的我都听着还挺感动的。什么小黑更黑是几个意思啊？
2: <笑>不将就先生，不将就先生是我在那车互动群里边加的第一个好友。”然后他的留言是说：这么长时间，感谢内车的所有成员，谢谢你们的陪伴，有了你们，旅途才不寂寞。看来老师在开车的时候听我们的节目吗？感恩节愿望是能够拿到内车所有成员的全家福照片，要有全家签名的那种。要是能和车模一起寄过来就更美了。再次感谢内车所有的家人，不将就先生，谢谢你成为我们内车的一员。
1: 嗯，如果有机会来上海的话，欢迎到我们的节目，呃，录制间来作为嘉宾，然后可以在节目当中现身哦。呃，接下来这位叫刘亚伦，哎呦，这个是他说好久没来听了，对不起，突然听到你们熟悉的声音，我竟然想哭啊！你们先聊，我先哭一会儿。最后说，记得给我车模
0: 。你哭是因为没有车模是吧？啊，我这边呢叫阿文下滑杠 S 2啊，他说一直支持小黑和云姨，怀念刚关注那车我知道时候的那种爽，每天都能停好几期
1: 啊。哎，那那那个时候爽，现在是不够爽了吗？哎，对了、啊，当然我云姨在这儿插一句，就说呃，如果我们的听友对我们的节目有任何的中肯的、客观的一些意见，不管是让你爽的，让你不爽的，然后都可以给我们留言，我们都会非常重视，谢谢。
2: 哎，我这边有一个叫做子曰五弟，他说依然来自小黑和云姨兴奋的声音。那波波是怎么样？波波是消沉的声音吗？六六六！刚刚结束完健身的我，差点又上楼再撸长铁。是不是我们这个节目配乐都还挺有
1: 激情的，所以让你是撸铁的好背景。我我明显听出来了，波波心有不甘。大家记得，波波现在是我们整个节目的后期，然后也是我们节目的重要成员。大家一定在留言的时候不要忘了，还有波波，阳光美少女。啊、呃，这边还有叫做 Billy Girl King， 是那样念的吗？他说，嗯。我的心愿是世界和平，<笑>好吧，也许是这样的。然后最后他还弱弱的问：“啊，车模是不是我的了？”嗯，等到世界和平的时候，车模一定是你的
0: 。好，我们这边最后一位心愿啊，是舍得下花岗 K 00还是 O O 啊？而又是一年冬季啊，又是路上多事之秋，希望每个人都能够谨慎驾驶，平安过冬。雨雪天气都不敢开车了。啊，你这是受到了什么样的心灵创伤啊？看来
1: ，啊、呃，看来，我觉得，呃，大家一到冬天了，现在开始又是下雨又是下雪，安全问题一定要特别的注意。
0: 哎，没错啊，心愿一个一个的读过来，能够感受到大家对我们整个节目的那种关怀，然后以及那种，呃，心里的打字，心眼里的这种认同，我们都很感动啊。当然，欢迎大家把更多的心愿多多的跟我们都都互动过来啊，然后这样我们才能更有家的氛围嘛。
1: Chances are you're sitting here in this bar 'cause he ain't gonna treat you right.
0: Well, it's probably not my place, but I'm gonna say it anyway.
1: 'Cause you look like you hadn't felt the fire, had a little fun, hadn't had a smile
0: in a little while, baby. The 啊，心愿过后，我们就是到了问题环节。哎，问题环节是有干货的哟。我先来啊，我这边的是 E Sky 啊，我们的老听众对吧？他说：“能否讲讲除了特斯拉以外的其他的电动车，比如这个叫做 Current 电动车啊？其实你说这名的时候，我还不知道这是一辆什么车呢啊！为了显得不那么无知啊，其实我还特意去网上做了一下功课，对吧？我查到的资料啊，说是很冷门的一款车啊，传说中的液态电池电动车。”据说可以秒杀特斯拉。其实，在二零一四的日内瓦车展上啊，这个来自列支敦斯登的公司，我以前也没听过这个国家的名，抱歉，实在是无知了。然后就已经推出了一款，就这个车的原型车嘛，而且又在二零一五的日内瓦车展上啊、呃，推出了升级版本，据说是很牛的一辆车。然后啊、呃，马力可以超千匹，极速可以破三百。最大续航八百公里
1: ，反正听下来好像就是一个，嗯，来自一个特别小的国家，然后一个名不见经传的一个小公司，嗯，然后还是一个特别爆冷的一个车型
0: 。但是我还是有一点持保留态度啊，就是说秒秒杀特斯拉这件事情上，我觉得，呃，做一辆车不难，难的是量产。然后最近不也是我们自己的未来汽车也在纽北跑出了七分零五，变成了世界上最快的电动车，对吧？然后，但是它现在还没有到量产阶段，据说明年可以量产。所以说，这个才是真正的，我觉得，呃，最难的那一个门槛
1: 。哎，对，所以说刚才你说到的这一款车型，据我了解，它现在还处于一个概念车的阶段
0: 。嗯，对。
1: 啊、呃，那接下来叫做泰勒懵逼展开式，啊、呃，这个名字还真是起神奇啊！<笑>这个听友呢，他是对汽车改装非常的关注，他说汽车改装怎么改不违法？普通汽车可以改哪些东西？呃，的确，改装这个话题是很多改装发烧友他们困惑的一大难题。呃，因为之前但凡啊，这个车辆它稍有一些改装，在年检之前还不得不改回去。但是有一个好消息呢，就是在今年七月份召开的中国汽车改装的法规进程讨论会上的时候呢，呃，出来了一个有十六个新版的汽车改装标准，预计是在明年六月份的时候可以出台新的。嗯。呃，说在明年六月份之前，会对这十六个家用小轿车改装标准，他们进行放宽。呃，这其中包括了汽车的外包围、音响、踏板，嗯、呃，还有震、避震、轮毂、强化件加装标标准，还有汽车灯光、内饰、呃膜、行李架等等。就是，总之听下来都还是一些不触及到。电路系统的就是一些外围改改装，然后但是也同时还有汽车电脑系统啊、电路啊、外观内饰改装，还有空气检测标准等等的这一系列吧，总共加起来反正是十六个，大家可以去关注一下。嗯，我是希望呢，如果说在明年，不管是不是这十六个，它都可以去呃放宽，但是只要是能够放宽一些的话。也是一个嗯、呃，相对来说比较进步的一种一种方式吧，因为其实，在国外改装市场呢，它是非常火的，很多就是比如说像我们曾经看过这个头文字 D， 对吧？嗯，还有就所以说改装车友在国内的呃这个需求，他们越来越多，证明大家对于汽车文化有了更加深的一些热爱，嗯，所以我也很期待这个放宽政策能够尽快出台。
2: 那我这边呢是日月星辰8幺，他提的一个问题是说让主持人帮忙推荐几款车，要求是十万多元以内，超了一两千没有什么关系。然后是要 SUV， 因为作为他本人的第一辆车，然后是新手，所以要手动挡。为什么新手要手动挡？因为我最近在学车，但我想买辆自动挡的车呀。手动挡开起来，嗯，可能对操控比较有要求吧。然后需要有一定通过烂路的特性，有时候会回老家。嗯，作为一个年轻人呢，而且是还没有买车的这样一个角色呢，我会推荐长城哈弗 H 六，因为哈弗 H 六是长城品牌 SUV 销量中最好的一款，而且看上去呢也很大气，然后比较时尚，尤其是它的运动版车型，然后也很皮实，比较符合
1: 我们对于 SUV 的一个审美吧、就是。就
0: 是菜馆理论嘛，大家排队的都是好的，是吧？嗯。
1: 就相当于是川菜里面的鱼香肉丝，大家必点菜、哎<笑>
0: 啊。OK OK， 嗯，如果是我，我是想推荐那个吉利博越
1: 。哎，这个品相不错。
0: 对，就是今年新出的一款车。最主要的，我为什么推荐它啊？是因为它上了今年年底中国搞了一个独立的车评人的这样的一个评选，然后它和宾利天悦共同竞争年度最佳 SUV 车型，<笑>但是这个差价实在是差得太远了。但是它能上这个年度 SUV 车型的提名，就已经说明了很多问题，对吧？对
1: ，这说明背后有故事。啊。<笑>啊、呃，那如果是云姨推荐呢？因为我曾经开过那个启辰的 T70， 然后大家都知道它跟逍客呢也是同平台，然后他们的样子长得也很像。然后像这个听友他说十万块以内的预算，如果是 T70 它的 1.6 的手动挡的话，它是八万九千八起，我不知道终端有没有优惠，然后再加上购置税啊什么的，差下我算下来，我觉得十万块肯定是可以搞定的
0: 。OK， 啊，选了就这么多，好吧，这见车到这儿啊，我们下面的叫阿鹏。呃，下滑杠八 s， 他说：“首先，好喜欢拉车，我知道这个节目，喜欢云姨的声音和敏捷的思维。小黑也超喜欢啊。有一个问题想请教二位，我老婆右手拇指少了一节，可以考驾 C 一吗？可以开小轿车就可以了啊。二零一四年带老婆去报名考驾照，体检就没有过。听说后来又改新规，不知道现在可以考吗？啊，为了这个问题啊，其实我们特意专门咨询了一下交警、啊。”然后交警表示我不知道，呵呵啊，是的。于是我们又去查了一下法规、嗯、啊，到目前为止暂时还是不可以的，还是要整个的手指还是要都处在一个健全状态才可以
1: 。哎，但是，但是我有一个嗯很久以前的老师，他是在年轻的时候呢，嗯，因为在就是用那个雷管你知道吗，在手里炸了，嗯、他的有一只手其实是残缺的。啊，但是他有驾照，他在开车，我没有问过他这个驾照是怎么先来的。呃、啊，不不不，他现在已经快六六十多岁的人了，他是近几年才拿到的驾照，并且他拿到这个驾照以后，还跟自己的这个太太，然后一起在全国各地的自驾出游。嗯、呃，所以说大家都知道嘛，在中国，呃，有一些事情呢，还是有可能会有一些变通。嗯、呃，想想办法呢，我觉得应该是可以的。嗯。好，下一个是布教中先生呢，他说，呃，请云姨给大家讲讲平时制作节目的班底和办公室的日常。哦哟，这个我觉得应该大家一起来来吐槽了吧。<笑>呃，先说一下讲这个节目制作的班底、呃，班底就是像小黑每次介绍的那样，有呃云姨，然后小黑现在坐在我旁边的波波，还有最近在外面拍戏天天吃盒饭的这个调调，以及我们还有几个呃在。呃，节目背后默默的支持的，比如说现在大家熟人三千，然后还有呃，大家都听说过没有见过的彪哥啊、呃，以及像子不语等等，就是我们的军师出谋划策的一些小伙伴，我们都在节目组的这样的一个氛围当中，呃，只不过我们。我们目前的出生的这几个人呢，相对来说比较固定一点。另外，平时我们呢也会去邀请一些嘉宾，然后他们也很乐意来跟我们一起来交流关于汽车方面的各种话题。那至于我们办公室的日常呢，就是，呃，就是，呃，被九零后调侃的八零后，以及呃被八零后看不懂的九零后，互相的逗逼模式吧。哎，说到办公室的日常，不不
2: 不，江秀先生，难道你以为还有那种什么电视剧里面上演的办公室攻心计吗？还有很受大家欢迎的车模，就是每次，比如说云姐收到了什么新的车模，这些车模就会在我们面前。排成一条
1: ，好看的就过，不好看的就不会送到大家的手里边总之就是我们办公室呢，还真的是一个呃特别欢快，然后特别开放的一个氛围。如果大家到上海路过，或者是就在上海的话，嗯、呃，也欢迎大家能够。到喜马拉雅来看看我们的办公室，然后跟我们可以面对面的交流，甚至我们可以带你们进我们的直播间，然后甚至还可以请你们在节目当中来参与和现身。嗯
2: ，那说完了办公室日常呢，说一下跟平常的工作有关系的一条留言啦，是阿文，然后下杠丝儿。Sir 他给我们提了一个意见，说感觉本期的配乐有点不搭，或者说是自己不喜欢的那种风格吧。是说赛车那期吧，赛车下那期，因为后期是我剪的。然后我最近会听一些电子音乐，有点类似于 trap 啊、future bass 啊，然后还有爵士，像酸性爵士之类的东西。就，嗯、呃，对，跟我个人的喜好比较有关吧。但是如果你们想听一些什么类型的背景音乐，也可以在节目中留言。我有时候自己找音乐也挺也挺头疼的。嗯
1: 、呃，这个阿文的听友呢，还还在后面说，经常嗯、呃、可以请一些各有特长的嘉宾过来，是对这个节目知识面的拓展和延伸。好的，我们记住了。然后云姨会大家为大家请来越来越多好玩的嘉宾。然后他还分享了一个他最近的行车的，就是印象特别深的一次车祸，说是在家附近的二零七国道的一个路口，一个年轻的飞车党和一辆大巴，结果是那个年轻人，呃，后面我觉得我就不念了吧，总之是很惨。对，下一个是来自夜空守望者 L Y， 他说云姨
2: 很高兴那车我知道栏目组让我们一起相聚，对，大家相聚到群里边多互动。可以普及一下买车时候需要注意的问题，买车之后需要办理车辆年检等知识吗？最后想要一张<笑>。最后，最后想要，最后想要一张马车我知道的全家福签名照。我们的听友也是有才啊，马车我知道这个
1: 名字是怎么改过来的呀？
0: 那个马车是没有了，马车已经不让上路了
1: 其实我特别懂，他肯定是在那个输入的时候是 N A， 然后输成了 M A， 然后那本马车马车我们真的不知道。哈哈啊，关于你说的这个买车的时候需要注意的问题和买车后需要办理的车辆年检知识啊，我我先来说说我知道的，需要提醒大家的，就是如果首先买新车的话，我建议大家呢最好还是到正规的 4S 店里面去购买，因为现在可以买来车的这些渠道实在是太多了。那么至少在 4S 店呢，我觉得相对来说是有一些这个呃可靠和保证的。如果是你要买二手车呢，那就更应该在更加靠谱的渠道了，然后尤其是更加靠谱的一些人，因为二手车这车的这个水实在是太浑了。我前不久有一个朋友，他就给我讲了关于二手车行业的一个猫腻，就是即便是在 4S 店里面。的这种二手车置换，其实他们内部也是很多猫腻，因为二手车它不像新车一样，它会有就是严格的一个价格体系。二手车它是要靠二手车评估,评估师他们去给你评估你的车况，然后去计算这个它的车价，没有一套严格的标准。呃，总之呢，就是相对于这些鱼龙混杂的这些杂牌卖车的这些。二级店下面的分发店呢，我建议大家去 4S 店。如果在 4S 店呢，然后建议大家是货比三家，还有现在网上的信息也非常的透明、哦。然后，所以说，嗯，还有更多的一些黑幕。然后，哎，我们如果可以的话，我想请我、我、我最近找一个懂呃这个 4S 店和买车市场猫腻的呃朋友，甚至包括这种黄牛朋友，他可以来做客来做嘉宾，把你们想要的问题，然后全都提出来，然后我会到时候一个一个的来问嘉宾的。
0: 啊，他还问了关于年检方面的问题啊。其实现在你买新车的话，如果是最新买的话，是六年之内免检的这样的一个规则。当然，如果你在这个规则执行之前啊，那就是正常情况下两年一检，对吧？然后根据你的不同的车的使用情况以及车的种类、年限不同呢，也有一年一检的，也有半年一检，这个都每个地方不一样，要根据，呃，车的现实的使用情况来。而且现在异地年检很很方便了，就是你开一个委托书就可以了，就不用再一定跑到你什么那个上牌的那个地方去年检，所以这点还是挺方便的。嗯
1: 、反正车龄越久的话，然后需要年检的这个嗯越频繁。嗯
0: ，然后我这边是舍得啊、呃，又是那个 K 零零对吧？他说啊、呃，我想他说云姨，我想听听节目组浅谈平行进口车这个行业。
1: 浅谈是有多浅啊？来告诉他一下什么叫平行进口车,就就是,进口车是一
0: 个区别于普通 4S 店渠道的汽车行业好 over
1: 。对，真的是非常够浅、啊。
0: 开个玩笑，开个玩笑。其实平行进口车，大家按照字面意思理解嘛，顾名思义就是说。呃，不走我们国内的这样的经销商的授权渠道，然后就直接从它的原产地，或者说从国外吧，把它直接进口进来。现在大多数可以分为美规的、中东版的，就是等等等等。然后我们自己的符合的这一整套体系的叫中规车，这些黑话大家如果平时关注，应该都知道，对吧？然后大家之所以关注平行进口车，是因为它跟中规车比起来有好多个优势。第一个就是价格嘛，就是我们平行进口的就省掉了好多税，多。我听说
1: 最多的好像可以省个三成啊什么的都行。都对
0: 对，差不多。然后不止省了税，还省了就是经销商的中间各种环节嘛，对吧？那这是价格的一个因素，然后第二个是，呃，你比如说车型，然后或者说提车时间，就是因为国外海外的有一些那个车型啊，就是它，呃，上市的先后顺序不一样，嗯、<笑>对吧？有些国外的版本我们这儿暂时还没有，哎，所以就有些人就比较着急。那你可以用采用平行进口的方式，对吧？然后再者就是配置，反、呃、正配置这个东西也是怎么说呢？嗯、两面来说，<就>对吧？其实大多数情况下，我知道中东版的配置一般都会都会比较比较高，或者说比较受大家欢迎，大概这样的。然后还有一个是，呃，比如说你要买一些特殊车型，对吧？或者比如说阿尔法罗密欧，当然我不知道支不支持平行进口啊，就类似于这种，你就特别豪华的跑车，国内没有嘛，经销商没有，对吧？皮卡、大房车等等等等，就是特殊车型。再者就是那种。原厂改装车，啊，就是直接改装过的，但是是原厂改装的啊，就这种车也是要通过平行进口的方式，就是这些等等都是平行进口车的一个优势，然后让大家对这个东西心生向往啊。但是天下没有不要钱的午餐，大家知道，啊、是就是这个里边的水也很深，嗯、所以说对，所以说没有白拿的东西，就是说大家。在购买平行进口车的时候呢，也尽量要选择那些背书能力比较强，或者说比较靠谱的渠道来，对吧
1: ？嗯，然后尤其在中国班上，我觉得靠谱的人很重要。
0: 对,对对对，然后、嗯、因但是哎、呃，
1: 我觉得你这个不叫浅谈了，你这个已经谈得非常深了
0: 啊、嗯呃，因为深入浅出吧、啊。因为用车的到最后是你自己，所以说整个平行进口车就是大概这样的一个现状啊，大家还是做好充分的心理准备吧。Your windows rolled down and your hair's pulled back, and I bet you got no idea you're going way too fast. You're trying not to think about what went wrong,
2: trying not to stop till you get where you're going. You're trying to stay awake, so I bet you turn on the radio and the song goes.
1: I can't live without you. I can't live without you, baby. I can't live without you. I can't live without you, baby. 步调<笑>正先生啊，他问我说：“我姨你好，我是一直对全顺特别有感情，能不能具体讲一下神车全顺改装房车旅行之类的？有改装技术的更好。”哎，我说有那么多神车，你能够拿呃全顺作为你的神车，你到底是在哪方面有嗯很特殊的情节呢？那我就姑且理解成你是对房车旅行然后非常向往吧。呃，今年夏天的时候，暑假我有一个朋友，他们是组织了几家人一起。从南南京出发，呃，到这个新疆南疆一带做了一趟房车自驾旅行，呃，他们就有两台车，一个是奔驰的房车，还有一个是有依维柯改装的，还真没有你说的这个全顺。当然，我相信全顺还有很多的，只是说他们俩没有。然后，如果是在他给我讲过，在这一路上，他们包括车出了状况，遇到的一些事情，然后以及他们如何去做这一趟的攻略。嗯、呃，其中讲到就是他们的那一台依维柯的这个车在，在呃很酷热的过这个、这个、这个行车过程当中，空调发生了故障，然后以至于整个车内根本就特别的闷热，然后他们就坚持了很久，然后才找了一个地方去呃把这一套系统然后重新给修复。所以说，我觉得房车旅行的这这在任何应该说在任何车自驾出行的。之前对车况检查特别必要，还有一点特别重要的提醒就是，相对来说，房车呢它是超高并且是超宽，它很大，车身很大。嗯，包括我那个亲戚，他回来给我讲说，他们开到他只是当时在地图上去画了一个路线，他并没有去做更多的一些了解。然而，嗯、呃，他非常万幸的，就是他走的这一条路，虽然路况有些地方很不好，但是勉强他们这两个车是通过了。但因为大家也知道，我其实这次也是，我前不久也是去过这个南疆，我是走的另一条路，呃，如果是开房车去走我那条路的话，有一些地方是根本过不去的。所以说，呃，我这个话题好像扯得有的远，但总之就是，如果你们要去做房车的这个旅行的话，一定要对车况和路况有一个充分的，嗯，充分的准备，然后再出发上路
2: 。嗯，而且我觉得还需要对自己的体力有一个相当的自信，因为我在网上看房车，它大部分其实你就算有一个床，但是它空间也不是很大，还有就是。你开房车出去旅行，肯定是很长时间的一段旅行，然后你就要把自己塞到那样一个狭小的空间里面，路上也会有各种情况，就像云姐刚才说的，什么空调出了故障啊，意想不到的情
1: 况，那你就会整一个旅途会变得异常的艰难。嗯，上期因为乌石金他在跟我们在最后的时候讲到了安全出行的一点问题，所以在我们评论下面呢就有一个留言，他是这样说，他说，嗯，他也前不久也遇到了自己亲身经历的一个案例，他说当在红绿灯的时候，刚刚大家一起步就知道红绿灯的时候一起步肯定都是提速很快，结果他前面呢这个女孩她是呃开车刚刚过了大概有才三十多米，看到有一只狗然后被撞死在路上。他就特别的害怕，然后就一脚刹刹车给刹住了，结果呢，这个女孩后面呢跟了一个雪佛兰的一个车主，然后就呃没反应过来，然后也刹住了，结果他自己上去也就造成了三车的一个追尾碰撞的一个事故，所以说，哎。他这个让我想起来，其实我曾经有一次啊，跟做一个朋友他的一个 E V O 的这个车的时候，一个红绿灯也是刚刚，呃，黄灯一变绿的时候，就一脚油门出去，刚刚一提速，然后马上一脚刹车，因为在他没有看到的这个视野的地方，突然窜出来了一台呃，在抢最后的这个红灯经过的一个自行车，所以说，嗯、呃，他我觉得现身说法给我们讲了一个很好的例子，就是在。开车一起步的红灯变绿灯，呃、绿灯红灯变绿灯。开车一起步的时候呢，呃，大家还是要观察好你周围的所有的这个嗯车况以及呃路上行人他们的情况，因为在红绿灯的这个时间，大家如果作为一个行人，你也会发现你经常也会去抢最后那几秒钟。的就是这个灯，然后去想通过。另外呢，你对象的车呢，他们也是想抢最后的那一点那一点，尤其是左拐道的车都想最后通过。在这个时间上，如果是去抢那个红灯和绿灯的交界时间，是很容易发生事故的。嗯并，并且呢，就是这个听友他也提示大家说，马上冬天来了，路面要下雪，比较滑，大家也要保持一些安全的距离。还要，他还有情的友情的提醒了一些妹子和新手司机说，不要在行驶的路子路上做急刹，安全第一，也不要玩手机。啊，反正就是这样的一些我们身边的一些案例吧，能够给到大家一些警示。好，这次呢，关于感恩节的篇章，咱们就呃一个不落的，几乎全都说完了。呃，我在这儿就是云姨，祝大家如果有心愿的呢，希望大家能够尽早的心想事成。如果是你有什么样的提问，或者是有什么样互动想分享的，可以在我们后面的节目当中每一期跟我们尽多的分享。然后我们的车模等着大家，不管是一米呃，不管是呃，一比十八啊，还是一比32、一比64的啊，未来我们有很很多各种各样的车模可以供大家选择。
0: 就是上期我们录节目的时候啊，云一用了一个词儿说 ，SUV 市场啊现在是持续高涨，简直就是掀起了一场腥风血雨。然后我们做了一个决定，决定在每期节目的时候呢加上一个环节。哎，我们不是叫纳车我知道吗？那我们就加上一个，呃，特别严肃的正经的。介绍车的这么样的一个环节，然后让大家能够对一辆车从各个方位的技术角度来，啊、呃，或者说数据角度，能有一个全方位的来了解，好吧？对
1: 啊，毕竟咱们是一个正经的节目，对吧？啊
0: 、对，我们也都是一个正经的人、呃、啊。
1: 呃，我们今天也为大家带来了一款是属于豪华品牌的一个入门的这样的一款 SUV， 并且呢，它也是一个呃外形长得特别的时尚，然后有特点，然后关键是它还呃性价比也还不错、哦。这个呢就是奥迪的 Q3， 准确来讲呢，它是奥迪刚刚出来的改款的奥迪的新的 Q3。白云姐，我记得你上次去深圳试驾的就是这一款车吧？啊，没错，对对对，就这一
2: 个。对，我当时看你的照片，那是一个亮黄色的车身。对，然后这款车，它就是首先从照片上就吸引了我的目光，所
1: 以我想，你当时开在路上，应该会有很多年轻人注目吧。啊，没错，就是你刚刚提到的，它这个亮黄色是他们今年新增加的一款颜色。它的广告当中，我记得好像就是用的这一个叫做维也纳黄。它总共有十款的车身的颜色可以选择。
2: 嗯，我看它的外观好像是有一些他们 Q 系列家族的那种动感的设计风格，就是它那个很流畅的腰线一下把我吸引了，因为我觉得很优雅的
1: ，然后走路带风的这样一个形象，就是刚刚你说的这个有点像，嗯、呃，酷派的这种，呃，线条呢，其实它如果是从男性的视野看过去，他可能会觉得它更加的，呃，刚毅，或者是更加的流畅，然后更加有一种跃跃欲试的一种运动感。并且呢，因为这一次它带来的是一个小改款的一个车型，所以它整个变化和老款的并不是特别的明显。但是呢，你总体上又能够，因为它运用了一些新的一些设计语言，你又能感觉到它的那种不同。哎，我觉得这是一个非常玄妙的一件事情，就是既有同，然后又有不同
0: 。你还上升到哲学范畴了呢。<笑>
1: 然后，另外它六边形的这种一体式的进气格栅，它采用了大块的这种镀铬的条去包围了一下，并且它和它前面的大灯呢紧密相连，这样的它的新单框格栅造型的三维效果，然后就突然就一下就出来了。所以说，嗯，把这种大尺寸的进气格栅的视觉张力，然后就呈现出来，这可能就是我刚才说的那种。同与不同的感受，我
2: 去
0: ，我不知道，<笑>还以为来个设计师呢、啊
1: 。哎，你不觉得其实我现在已经对于设计有一些心得了吗？嗯，嗯啊，其实像它的这款车，不管它停在那儿的时候，还是它开起来的时候，就是你从从第三者的角度看过去，你都会觉得，哎，它有一种独到的一种动感的一种魅力。就是大家一直老是说奥迪的这种灯。厂嘛，啊对，其实奥迪厂家的人他们自己从来没有避讳过说我们自己用登场的评价，因为他们确实在做灯的这件事情上做到了引领其他的这些品牌的车型。嗯嗯，就比如说他这一次呢，他也把他的这个灯的一些设计的一些元素也用到了新的 Q 3上，然后比如说他在这个照明科技方面，嗯，他呢有更加精致和时尚的这样的一些感受。前大灯呢，他用了 LED 光。和氙气大灯的一种组合式的设计，它双条状的这种 LED 日间行车灯，它是在前大灯组的中间的位置，所以说它的辨识度就和老款的比起来就点辨识度比较高。同样的，在这个尾灯上呢，它也采用了一些呃新的一些线条，然后水平的外张型的这种造型和车头灯呢，它们其实也是互相的有有一个辉映的。哎，尤其是大家有印象，在路上看到新的奥迪系列的时候。看到它有一个依次点亮的这样的闪烁提示。
2: 哦，啊，就是排队的啊对、呃就是，对，就
1: 是你还在这一个路口看看，远远下一个路口，一旦有这样的依次点亮的这样一个灯的话，嗯、你就知道哦，那个是奥迪，<笑>识别度非常的高。当然呢，它功能最大的嘛，就是为了去照明嘛。它全新的也加入了一些动态的转向的 LED 尾灯，然后再采用刚才我说的那种主字级点亮的这种方式，嗯，一看就是哦，真的很奥迪。嗯
2: ，其实我觉得在我们看车的时候，对于一款车的外观，可能是给它最直观的一个。感受，但是如果进入到车里面去观察它的内饰的话，才会是对这款车加分的一个选项。看来波波不愧是已经去上车学驾照的人了。是啊，我学驾照的时候那个车可老了，手刹还是那种阻尼特别强，然后质感很不好。但是像奥迪 Q 3这种 SUV， 它在内饰方面就会更加精致一些嘛。而且包括每一辆车型，其实在内饰都会有自己的一个风格。像新奥迪 Q 3它在传承了老款车型经典的环抱式布局设计的时候呢，它会
1: 加入大量的镀铬元素。哎，你说的没错，就是它的那个镀铬的话，这次还用的地方特别多。比如说像它的那个 MMI 的这个系统操作的旋钮啊，还有收音机的面板啦，电动座椅的调节机构，还有空调的旋钮，好多地方都能看到这种镀铬的一种元素。嗯，它和那种黑。黑色的就是那些塑料件，比起来啊，那的确是更有金属感
2: 。因为现在潮流不都是大家喜欢未来风嘛，科技感，所以这种镀铬是不是会看上去高级一些，不灵不灵的
1: ？波波，我相信，如果等你到那个晚上的时候，如果你去开一下的那个车，它把它的呃车内的氛围灯打开的时候，你也会喜欢上它的那种灯光效果的。然后，并且呢，就是我，我刚刚听你说了，你觉得它有一个环抱式的这种布局的设计，然后包括它的座椅啊，它的这种真皮的手感、做工，它也是用了一种包裹的这种这种感受啊，你你上车的时候，你也会体会到。现在呢，很多这种改款不换代的车型，他们出来的时候都会有两个特点。小黑，你应该知道，
0: <笑>第一个增配置嘛，肯定的嘛，嗯、然后不能加价嘛。
1: 哎，小黑，我觉得，嗯，你又进步
0: 了，你<笑><笑>真好意思啊
1: 。比如说像这个新的奥迪 Q 三，它就有一个非常。呃，值得推荐的一个功能配置就是它的主打的 MMI 的多功能交互系统，这在奥迪全系的很多车型上它都有，就是它相对来说更加的一些便捷。对于一款车来讲啊，这个 MMI 的系统相当于就是它的中枢神经，你可以很轻松的就可以实现对影音、娱乐、导航，还有车载电话很多功能的一个控制，并且它这次呢，由于加入了全新的这个 3D 导航功能以后。你还可以支持语音控制和分屏显示。对于我这种开车用导航特别白痴的人来说，
0: 用好像你用别的不白痴似的啊
1: 。主要是因为用语音控制，就真的就是省掉了很多的事儿，你知道吗
0: ？你这个口音。你说我去荷兰，那、呃、没准就出问题了
2: 、呃呃。我觉得之后要出一个方言版，
0: 就是你说去哪儿，我明明是去河南郑州，然后你说我去荷兰，好
1: ，直接带我去看风车去了<对>是吗？嗯，我们不扯淡啊，我们是认真的来正经的介绍车的，所以我必须要把 Q 3就是关于配置上的，我要再给再给大家解。介绍一下这一款啊，我试驾过的新的 Q3 呢，它就加入了主动式的车道保持辅助系统，还有侧向的辅助系统。这个大家只要是开过车的听友应该都知道，就是它对你的一个提示安全方面的主动提示跟作用是非常有效的。尤其是如果因为你走神的时候，你车辆如果突然偏离，发生了一个正常方向的一个呃就是偏离的话，它系统会通过对方向系统这种。微小但是有效的干预，帮助你回归到正常的车道。嗯，像云逸这种特别喜欢开车玩玩手机的人来说，这个功能非常的有用。然后呢 ，Q3 它的这个音响方面呢，就它就用了 BOSS 的环绕的音响系统。然后呢，它还有这种智能的泊车系统。我觉得对于波波这种刚刚去拿到驾照的这种小姑娘来说，这个系统是非常非常的有用。哦，对了，对了，对了，它还有一个功能，呃，是呃值得给大家一说的，就是在它的这个便利性方面，尤其是它的这个尾门，它是电动的尾门，尾门功能，并且还有一键启动，就是你可以远程的去操控，就可以开启它的后备箱，并且你也可以轻轻的碰一下它的尾门上面有一个按键，就可以实现一键关闭。我记得我上次在去试驾的时候，呃，我还专门留意了一下它的一个后备箱内的行李舱的这个护盖。因为以前的这个打开特别不方便，它现在采用了伸缩式的一个这种设计。但有一个小的细节，我觉得是在下一代改款出来的话，它肯定会改进的。就是它到目前为止，它还没有 USB 的一个接口，然后你只能通过那个点烟器的那个接口，然后去给它转换，然后再去充电。所以，但是我相信下一代的 Q3 出来，这些配置它都会有
0: 。就是面对新中产阶级的城市精致 SUV 吗？对吧、啊？对啊。看你们俩说了这么多，就这么一句话就可以总结了吗？实际上
2: ，哎呀，可是我觉得我跟云姐刚才把从外观到内饰到配置说完了之后，就会让大家有一个这样的想法，就是你开的时候，在外面你看上去很优雅，你下车的时候很优雅，上车的时候很优雅，你自己也觉得自己很优雅。<笑>
0: 这就是男人跟女人的不一样，知道吧
2: ？
1: 那我就想问你，作为一个男人，那你那你要去你有没有发现
0: ？你有没有发现？你俩刚才说的时候，我一句嘴没插，几乎。<你>作为一个男人，对于车来讲，当然关心的是动力、操控、怎么开，对吧？当然是这些东西了。哎、啊，当然<那>各取所需啊，也不是说你俩错，也不是说你俩错。嗯、我说我关心的部分啊。Q3 最让我关心的部分，首先是它有一个牛逼的发动机，就是 EA888， 对吧？大家都知道全球十佳发动机。然后，凡是所有的改款车型，它都是一个改进嘛，那就是要经过全新的调教的。用他们自己的话说，就是新奥迪 Q 3动力性能更强劲、更卓越，更加注重高效清洁排放。你看，那
1: 改款车型都会用这样的“更更更”
0: 。对，就是，然后排放也的确是现在所有车企面对法规的一个硬性标准，就是大家都要去降低门槛去做的这件事儿。嗯，然后这就导致了一个问题，以前都是。大量大排量的这样的自然吸气的发动机，然后现在全部清一色的小排量，但是用涡轮增压来代替。Q3 新的我知道的是 1.4T 和 2.0T 的发动机，然后它的命名方式是 30TFSI 和 35TFSI 以及 40TFSI，30TFSI、SI、就是 1.4T 嘛，对吧 ？35 和40就是 2.0T 嘛，然后。一个高功率，一个低功率，这就是改款的作用啊！因为它相对于老款的车型，我看到的数据上说可以提升百分之五到百分之十的这样的一个动力储备的提升
1: 啊！这个说实话，它已经是很大的提升了，而且更何况小黑刚才说到的这些，嗯，它的这个动力输出的数据，它是搭载在这样一个小车上的，所以说对它来讲真的是就是，呃，虽然说不上小钢炮吧，那但是、嗯、差不多至少是足够用了、啊
0: ，完全足够用，然后。奥迪最差异化的，或者说最吸引我们的，实际上是它本身自带的那个夸抽的全时四驱系统
1: 。我能在这儿插入讲一个段子吗
0: ？啊，你说
1: 。然后就是我之前有一个朋友，他说：“哎呀，你这个是 Q3 啊？”然后说：“我进来看一下宽不宽敞。”然后那个朋友说：“这个 Q3 和宽敞有什么关系吗？”他说：“不说了嘛，奥迪它有一个特别牛的技术，就是宽敞技术呀。是<的>”<笑>结果他说的就是那个夸戳。哎呀，本
0: 来就挺冷的了啊，<笑>这大冬天的，我们做一档节目也不容易啊
2: 。这哥们是哪人啊？口音太牛了，<笑>是东北人。
0: <笑><笑>竟然侮辱我大东北啊！好，不开玩笑，其实大家顾名思义都知道，夸出四驱嘛，对吧？四驱就是为了。提升它的整个的动态操控性能和主动安全性的嘛？然后大家都听“夸抽四驱”，“夸抽四驱”到底什么是“夸抽四驱”？宽
1: 敞，宽敞四驱。四驱对
0: ，<笑>到底什么是宽敞四驱？小黑化身数据小哥，在这给大家做一个正经版的四驱扫盲啊！就是说，夸抽的全时四驱或者说四驱系统吧，全时四驱系统一般是以一个安装在后桥差速器前端、后驱传动轴的末端的。电控液压多片式离合器为核心。哎呀
1: ，哇塞！我看波波已经一脸蒙圈，
0: 有老师的感觉了。然后这样的话，在正常的行驶过程中，离合器将大部分的发动机动力可以传到前轮。当出现前轮附着力减弱的情况时，离合器可以智能的控制几套摩擦片共同作用。然后在几毫秒内将扭矩连续的输送到后轴，这样你就能更好的分配，呃，怎么说呢？就是整个前后轮的动力嘛，对吧？所以说，在驾驶过程中，这样的一套四驱系统就能够像我们感受到的那样，帮你提升它的整个的操控性能，因为它就是前后的轮的扭矩的分配可以更加的符合你的驾驶的情况，然后同时也能够应对一些。越野的路面的这样的一个行驶的路况，就是这么样一个宽敞系统来为你保驾护航。哈
2: 哈，哎呀，我说小黑怎么昨天还在那儿找他的工程师证呢？原来是为了今天要说课给一个资质证明啊。
0: 对，没办法嘛。然后你看，这就是，这就是。征服男人的武器，对吧？但是我两边的呢是两个女人，所以说奥迪在这件事情上一看，跟男人讲夸丑听得懂，跟女人就变成宽敞系统了，他就没办法，所以他就更直观地给你提供了几个驾驶模式，然后这些驾驶模式实际上在对应到数据和性能上，就是它会匹配不同的行驶方式，比如说你可以舒适，可以自动，可以动态，可以高效等等，随意切换。这就是，嗯，把复杂的后台的数据变成前台的产品转换。用来给我旁边这两位美女来用的，不知道什么四驱好，按一下自动；不知道怎么夸车，我按一下动态，按一下高效。好，够负责任了吧？已经。
1: 嗯啊，我觉得那个汽车啊，经过这么多年的改进，然后真的就是在这种越来越高科技化，然后越来越便捷化方向发展。我相信，然后像奥迪这样的企业，他们会带来越来越多的黑科技。啊，其实、呃就是、我也还挺期待他们接下来的全新换代的那一个 Q3 的产品出来。嗯
0: ，我们也期待啊，能够带来更好的车型给我们。好，每期一辆车，对吧？这期是奥迪 Q3， 然后我们争取后续能给大家带来更多大家感兴趣的车型。